0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del en Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Jair Bolsonaro hizo durante toda su campaña propuestas bastante polémicas, para muchos eran propuestas arriesgadas y bueno, siempre estuvo y creo que todavía está la duda sobre si va a cumplir con lo que dijo. Pues afortunadamente y como yo lo esperaba, en los cinco días de gobierno que lleva el nuevo presidente de Brasil, podemos decir, está cumpliendo. Hoy vamos a hablar de lo que ya se sabe sobre sus propuestas más importantes. Esto suena increíble, pero para decirlo específicamente, vamos a conversar sobre lo que ya ha ejecutado en estos escasos cinco días de gobierno. Vamos a hablar, por ejemplo, de que ya despidió a 300 empleados estatales, de que ya por decreto avanzó en conseguir la libertad para el porte de armas y para que los individuos puedan defenderse. También vamos a contarles en qué van sus propuestas más importantes, como por ejemplo la económica, sus ideas de bajar impuestos, las privatizaciones. Y bueno, desde luego vamos a conversar sobre la increíble aceptación de Bolsonaro, porque en este momento, según una reciente encuesta, el 75% de los brasileros aprueban su gestión Y es que al parecer el nuevo presidente de Brasil está conquistando incluso a votantes del partido de Lula a Votantes del partido de los trabajadores Nuestro invitado de hoy es Levi Borba, él es empresario, editor de una página muy exitosa en Facebook La página USP Libre Y también es colaborador del portal de noticias europeo La Voz de Europa Levi, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos Levy. días, buenos días a todos. Nos escuchas bien.
0: Bueno, Levi, pues eh, quiero empezar preguntándote por tal vez una de las de las propuestas más interesantes de Jair Bolsonaro, quien ya tomó posesión ahorita nomás el primero de enero, y se trata de su idea de recortar el gasto, de disminuir burocracia, de despedir empleados estatales, que es una propuesta pues bastante interesante, pero además es interesante porque pues muchos presidentes que han intentado hacer eso se han demorado muchísimo en hacerlo y él empieza de una haciéndolo, ¿cómo va eso?
1: sí yo, yo Estamos todos muy sorpresos, incluso con la, la velocidad que, que ya se tomó esos cambios. Porque luego, en el primer día, uh, ya fueron eh, echados por, solamente por un ministerio, el Ministerio de la Casa Civil, que es como el secretario general de gobierno, ya fueron echados 300, uh, 320 personas en un solo día. Personas que son lo que llamamos de cargos de confianza, que son los que son indicados directamente directamente, por el presidente y por los ministros. Y a eso se, se siguió una olla de, de misiones que hoy ya, ya ultrapasa los seis mil, las seis mil personas. O sea, en solamente cuatro días, más de seis mil uh, empleados públicos que fueron todos esos cargos de confianza, gente que fue durante los 12 años de gobierno uh, del Partido de los Trabajadores, gente que fue... Eh, puestas en sus cargos directamente por los políticos, fueron echadas ya en cuatro días. Porque cuando Bolsonaro empezó su gobierno, ya empezó con siete ministerios a menos que fueran extintos. O sea, hasta 31 de diciembre Brasil tenía 29 ministerios y ya empezó el día uno solamente con 22
0: bueno, pues sorprendente y habla mucho de lo que de lo que de verdad puede hacer, ¿no? Porque muchos decían, bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que va a hacer. Creo que con esto nos muestra que definitivamente eh, tiene las ganas de hacer lo que dijo, ¿no? Exacto, exacto. Y, y lo más
1: interesante de todo es que eh, todos esperábamos que eso pueda tomar un poco más de tiempo, uh -huh. porque claro que la media y todo más iban a, a, a hacer una cierta resistencia. Pero en ese, cuando el gobierno de Bolsonaro empezó, y como sus ministros, tienen la misma línea no políticamente correcta de él, algunos ministros ya hicieron una serie de, de charlas y pronunciaciones que llamaron mucho la atención de la media. Y así que la media está más, la, 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 claro, la media de izquierda está más comprometida con lo que hablan los ministros, lo que, con los cortes de gastos, lo que hace es una estrategia muy inteligente. que, que él Está básicamente llamando la atención de la media para cosas que son irrelevantes, como algunas palabras que dicen algunos ministros, mientras eso puede cortar todos los gastos que quiere cortar.
0: Claro, le vi otra de las propuestas también polémicas de, tenía que ver con las armas, con que sea más fácil conseguir armas, con los que los ciudadanos puedan tener armas y con que además haya todo, digamos, una coraza jurídica creo que fue la frase que utilizó él para quien defiende su vida y su propiedad o la vida y propiedad de otros respecto a eso, en qué va o, o qué va a pasar Sí, uh, o sea
1: en el primer día Bolsonaro ya dice que por decreto, si quiere, sin ninguna aprobación del Congreso, ya puede liberar el, el porte de armas para civiles. Eh, o sea, no, no caminar a la calle con armas, pero para defender sus propiedades en, en su ámbito privado. Y eso es algo que se espera que pase ya en los próximos meses. ya La única cosa es que, claro, que una vez que libera el porte de armas, tiene una, una, algunas otras complicaciones, que son los exámenes, los entrenamientos que tiene que tener lo civil para tener un arma. Uh -huh. Y junto a eso, eh, y eso es algo que yo creo que mucha gente en Colombia sabe que pasa también, cuando llega un presidente que es comprometido a combater al crimen, combater al narcotráfico y todo más, claro que en un primer momento va a tener una reacción de los narcotraficantes, de, los, de las gangues criminales. Y eso ya empezó a pasar en, en el norte de Brasil, ...más específicamente en, en el estado de Ceará... Uh
0: -huh.
1: ...y están pasando en estos últimos días... ...una serie de ataques... ...algunos de ellos terroristas... ...contra alvos civiles... ...todo eso porque... ...para presionar contra esas leyes... ...que pueden complicar la vida de los criminales... ...de los narcotraficantes... ...y teniendo eso... Eh, ...ese problema... ...ya el Ministerio de la Justicia... ...hace algunas horas... ...hace mucho poco... ...liberó uso de, la, de fuerzas militares dice que cualquier persona que esté caminando por la calle en una posición haciendo crímenes va, va, puede ser abatida sin ningún problema. O sea, eso ya es una segunda promesa que Bolsonaro había hecho de que criminales no, no van a tener ninguna tolerancia y van a ser combatidos con la máxima fuerza posible.
0: Ese es uno de los principales problemas de Brasil, ¿no? La, los asesinatos y la inseguridad y el crimen es de las cosas más importantes que tiene que enfrentar Brasil en este momento, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda y para eso Bolsonaro tiene todo el apoyo no solo de la población civil uh -huh. pero también de los militares, de la, de la policía militar uh -huh. y hoy Brasil es un, el segundo país, país más peligroso de América del Sur solo detrás, detrás de Venezuela Hoy Colombia ya tiene menos violencia que Brasil, por ejemplo, y el norte de Brasil tiene cuatro de las diez ciudades más peligrosas del mundo. Entonces la, la violencia es algo endémico. Uh, y eso trae también un pequeño problema para Bolsonaro, porque una de, de las promesas de él fue resolver el problema de la seguridad social. Porque como en muchos países del mundo, el sistema de seguridad social, de jubilación, Brasil tiene déficits, déficits gigantes, o sea gasta mucho más dinero do que arrecada por impuestos y una gran parte de ese déficit es debido a las jubilaciones de los militares, de los policías y todo más, entonces una de las discusiones que, que, que estamos teniendo ahora en Brasil es que quizás esa reforma del sistema de seguridad social no va a ser tan rápida cuanto la gente pensaba. Justamente porque en ese momento de combate a la violencia, se espera que sea la prioridad, al menos en ese primer año, porque es una situación lastimable, una situación terrible, la violencia en Brasil. Eh, Bolsonaro no quiere tener indisposiciones con los militares y con los, principalmente con los policías. Quiere tener total apoyo de todos ellos para combater la violencia. Entonces, en ese primer momento... Se espera que la reforma del de, de sistema de seguridad social sea un poco retrasada quizás para la segunda parte del gobierno que dura cuatro años.
0: Levi, ¿qué tal es la percepción de la gente de los brasileros o qué tal dirías tú? No sé si hay encuestas al respecto supongo que sí sobre, sobre esto del porte libre de armas, porque yo no sé si tú viste ese video de una mujer en Brasil que llega un asaltante, la mujer saca un arma, le dispara y bueno, frustra el robo y además tiene al hombre completamente dominado en el piso con la pierna encima y todo, y hasta donde es esta mujer, luego se volvió diputada de Brasil, entonces me pregunto si es es, ¿esto fue un punto que ayudó a Bolsonaro en tanto que los brasileños en, en su mayoría o digamos en una buena proporción están de acuerdo con estas medidas o si más bien es una medida bastante polémica y que causó rechazo dentro de los brasileños?
1: La verdad es que el porte de armas no, no causa rechazo a ninguno incluso el, la prohibición de porte de armas en Brasil fue hecha después de un plebiscito que hizo el Partido de los Trabajadores donde se preguntaba si la gente es en favor de la prohibición o no. La, ma la mayoría de la gente ya en ese plebiscito fue contra la prohibición. Votaron no para la prohibición. Y aún así, el Partido de los Trabajadores prohibió las armas. O sea, el plebiscito fue simplemente ignorado. Y hoy, eh, y es en un tiempo donde la violencia, la delincuencia era mucho más pequeña que hoy. Hoy, eh, las, las encuestas muestran entre 70 y 80% de los brasileños son en favor de las armas. Y eso, los 20% que no lo son, son generalmente la gente que vive en las ciudades del extremo sur del país, que son mucho más seguras que el resto de, de la nación.
0: Claro. Levi, eh, hablemos también un poco de, de, de la parte económica, que también es una pues de las propuestas eh, fundamentales y de las apuestas fundamentales de Bolsonaro con el señor Pablo Guedes. Respecto a eso, ¿en qué se ha avanzado o, o qué podemos hablar ya respecto a la parte económica? Sí, uh,
1: en la parte económica y eso lo, el gran plan son los planes de privatizaciones, porque eh, en Brasil hay, aún hay muchas estatales Algunas son horribles Y mismo la gente pide la privatización de ellas Como los sistemas de correos los, Las empresas postales eh, Las empresas de telecomunicaciones Y todo más Entonces en eso el gobierno ya empezó La única cosa es que Esto es una cosa que depende de la aprobación Del Congreso, donde Bolsonaro no debe tener problemas Porque tiene gran mayoría en el Congreso Pero también del Senado donde no tiene mayoría, así que quizás toma un poco más de tiempo. Pero de inicio, una de las primeras medidas de Bolsonaro debe ser la reducción del impuesto de renta. Eh, hoy el máximo impuesto es 27.5% y esperan reducir para 25%. No es una reducción muy grande, pero ya es ya algo que, que mejora la situación de una carga tributaria tan grande como tiene Brasil. Y en los últimos dos días consecutivos, la, la Bolsa de Valores de San Paulo estuvo en nivel, niveles récordes, porque las privatizaciones de correo y todo más esperan también reducir el déficit del, del país, los gastos que tienen para cubrir los prejuicios de empresas. Este
0: Levi, eh, explícame un poco esto del Congreso y el Senado o sea, tienen un sistema bicameral el, lo que tú llamas Congreso es la Cámara Baja
1: Sí, es la Cámara Baja, es la Cámara Baja.
0: Ya, eh, okay. ¿Y, y en cuál es en que, el que ya tiene mayoría por ejemplo. Uh -huh. y en cuál de las dos es yeah. donde tiene mayoría Bolsonaro ya
1: Bolsonaro ya tiene con sus coligaciones y, y su base de partidos aliados, ya tiene mayoría en el Congreso. O sea, en el Congreso no debe tener problema ninguno para aprobar la, la, la mayoría de, la, de sus cosas. Pero en el Senado, porque el Senado, y mientras todo en Brasil, la presidencia y el Congreso son cuatro años de, de término, en el Senado son ocho. Entonces hay mucha gente en el Senado que son senadores de la época del Partido de los Trabajadores, de, de la época que los brasileños aún acreditaban en socialismo aún acreditaban en izquierdismo uh -huh. entonces y el senado tiene poder de veto sobre muchas cosas una de ellas por ejemplo es la reducción de la mayoría penal de la edad que se puede condenar gente a la cárcel para 16 años eso es algo muy complicado y no se puede hacer porque probablemente no va a tener condiciones de pasar en el senado
0: uh -huh. ok eh, Levi, hablemos también ya de las reacciones de la oposición. Ahorita nos hablabas un poco del, de la, del, del rumbo que han tomado los medios de comunicación y bueno, por un lado está eso, que nos hables de los medios de comunicación que evidentemente durante la campaña todos, o por lo menos los más tradicionales, estuvieron en contra de Bolsonaro. Y luego de la oposición, ¿Qué, qué, qué, qué es la, ¿cuál es la reacción de la oposición en este momento frente a todo lo que ya está pasando? Que van cuatro días y bueno, ya, ya ha pasado todo esto.
1: Sí. La, la oposición en Brasil hoy está concentrada principalmente en los estados de, del nordeste. Y todos ellos, todos los gobernadores del nordeste, simplemente decidieron no ir y boicotar eh, la inauguración, el primer día de, de mandato de Bolsonaro. No fueron a la ceremonia, decidieron boicotar todo. Y eso es algo que se espera que pase durante todo el término. Porque una de las promesas del Partido de los Trabajadores es una vuelta a la radicalización. Ellos dijeron que van a votar a sus raíces radicales, a sus raíces socialistas, a todo lo que tenían cuando empezaron el foro de São Paulo. La media en Brasil, eh, en general, es, está totalmente intentando eh, atacar a Bolsonaro y distorcer las cosas que dice, pero sabe también que tiene un, un gran problema, que son las redes sociales. La, la audiencia de los canales de televisión y de los jornales en Brasil, hoy desploma, prácticamente. Y empezaron, dejaron de atacar solamente a Bolsonaro y empezaron a atacar los ministros y principalmente los ideólogos que vienen por detrás de Bolsonaro. O sea, eh, uno de los grandes ideólogos del de, de, de gobierno Bolsonaro es Olavo de Carvalho. Y la media empezó a decir mira, ese hombre, ese loco que vive en Estados Unidos, que no conoce nada de Brasil y empieza a decidir cosas del gobierno brasileño de una manera a retirar, a sacar la credibilidad.
0: Claro. Levi, háblanos un poco de, de Olavo de Carvalho, porque bueno he estado hablando con, con algunos brasileños y me impactó bastante todo lo que me han dicho sobre el, sobre el papel que este hombre ha jugado eh, mucho antes pues, de que empezara la campaña presidencial y en, y, en la, y en la formación ya no solo de gente que habla de política, sino de cineastas, de gente que habla de literatura y todo eso. Entonces, te eh, quiero pedir que nos hables un poco de Olavo de Carvalho. Sí, Olavo de Carvalho...
1: Eh... Ya, ya tiene como 12 o 13 años que tiene una cierta fama entre lo, la derecha en Brasil. Es un escritor de libros, hace mucho ya vive en Estados Unidos, hace mucho ya dejó Brasil, pero es un gran conocedor, principalmente de la educación y del sistema cultural brasileño y, y del de resto de América Latina, yo diría también, de Latinoamérica. La gran cosa de, de, de Olavo de Carvalho es que antes de empezar a escribir libros y, y artículos sobre economía y sobre política con un, una visión de derecha, él era un comunista, un, un izquierdista, y un discípulo de un filósofo que se llama Friedrich von y de otro francés que se llama René Guénon. Y esos dos tienen un, un pasado bastante complicado, porque sí, él era un militante comunista y todo más. Pero hoy empezó, eh, hace 15 años ya cambió su visión y empezó a escribir libros que son brillantes. Y una característica muy especial de Olavo de Carvalho es que se lee los libros que él escribió en los años 90, él ya describía todas las tácticas que serían usadas 5 o 10 años después por, lo partido, por el Partido de los Trabajadores. O sea, él decía, el Partido de los Trabajadores va a traer a ese país la ideología de género, va a, eh, a empezar a destruir la visión emprendedora de los brasileños, va a sacar las armas de la población, y, y todas esas cosas que realmente pasaron en Brasil, que mucha gente en Brasil no tenía la menor idea de podía pasar, y hoy es un gran amigo de, de la familia Bolsonaro, principalmente los hijos del de Bolsonaro, que son todos políticos también, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Es un, un gran adivinador de, de de del libre mercado, un gran defensor del libre mercado, un gran defensor del de derecho a la autodefensa, a las armas, y un gran admirador también de, de Donald Trump. Y hoy... Eh, hace dos días él hizo una entrevista a una radio en Brasil que fueron, fue escuchada por 4 millones de personas. O sea, fue la, la audiencia más grande de la, de la historia de la radio en Brasil eh, que tuvo. Entonces, salió de ese nicho, de, de ese pequeño círculo de gente que habla de política y se tornó prácticamente un popstar. Yo digo que hoy en Brasil, Ron, eh, Olavo de Carvalho tiene un papel muy similar al que tenía que tiene en Rusia, por ejemplo Alexander Dugin junto con Putin que hace las políticas de gobierno o que tenía eh, Milton Friedman en, en la época de Chile de Pinochet aunque Friedman no trabajaba con Pinochet pero decidía muchas cosas y inspiraba muchas cosas en el gobierno de Pinochet, Olavo de Carvalho hace lo mismo hoy en Brasil con Bolsonaro y yo tengo, y creo que la mayoría de los brasileños tienen una visión muy positiva de eso, porque es un hombre brillante. Los libros de ellos son fantásticos. Uh -huh.
0: Levi, ya para terminar, quisiera preguntarte, bueno, ahí también a propósito de, de lo que me dices ahora, de la entrevista tan exitosa de este hombre, que no es una cosa pues de secta ni de fanático, sino pues ya generalizada. Te quería preguntar porque hace poco salió una entre una encuesta en la que hablaban de la popularidad, del nivel de aceptación de Bolsonaro y decía que el nivel de aprobación de Bolsonaro es del 75%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? La gente que no votó por Bolsonaro está diciendo, wow, este tipo es de verdad bueno, este hombre es bueno y va a llevar el país por un buen camino. Está convenciendo a los socialdemócratas o a los que eran de izquierda, incluso a el Partido de los Trabajadores? Sí,
1: eh, yo creo que la cosa es que las condiciones económicas en Brasil ya empezaron a mejorar, no ahora pero en octubre, cu octubre cuando tuvimos la primera ronda de las elecciones y en noviembre cuando tuvimos la segunda ronda en el día siguiente a la victoria de Bolsonaro ya mi millares de empresas multinacionales eh, o mismo grandes empresas nacionales ya empezaron a reinvertir ya empezaron a contratar gente, ya empezaron a empezar nuevas fábricas, nuevas líneas de producción, eh, el dólar cae y eso disminuye la inflación, eh, todo el tiempo noticias económicas muy buenas, y eso ya cambia la percepción de la gente, porque la gente piensa, mira, ese señor fue electo a dos meses, tiene cuatro días de gobierno, y ya en todas las ciudades, en todos los lugares, ya escuchamos gente contratando, empleando más gente, eh, aumentando las inversiones. Entonces pasó algo muy similar que pasó con Trump, uh -huh. que fue la abrupta mejora de las condiciones económicas, pero mucho más rápido, porque tenía mucha gente que quería invertir en Brasil, pero estaba en la duda de si volvería o no el partido de los trabajadores. No volvió. Y eso, la confianza de los investidores, ya mejoró la situación automáticamente.
0: Bueno, Levi, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.